1: Bạn đang nghe từ Phonos. Bí quyết kinh doanh của người Do Thái Tác giả, tri thức Việt, tổng hợp và biên soạn Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa Văn làng. Lời giới thiệu Năm 1997, George Soros đã khiến cuộc khủng hoảng tiền tệ bùng phát tại Đông Nam Á, thu vào cho mình những khoản tiền khổng lồ. George Soros trở thành thượng đế của chính mình, nhưng lại là kẻ thù của các quốc gia Đông Nam Á. Ông là một người Mỹ gốc Do Thái. Có thể nói, Do Thái là một trong những dân tộc thông minh nhất trên thế giới. Họ đã cống hiến cho nhân loại những bộ óc vĩ đại nhất. Trong các lĩnh vực, từ khoa học xã hội cho đến khoa học tự nhiên như Karl Marx, Einstein, vân vân. Do Thái còn là dân tộc giàu có nhất trên thế giới. Trong đó, các gương mặt tiêu biểu như là George Soros, Warren Buffett, vân vân. Từ những người nắm giữ bánh lái con thuyền kinh tế Mỹ như Allen, Greenspan, Morgan, Rockefeller, Michael Hammer cho đến những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí như Reuters, Pilates, anh em nhà Warner đều tài ba mưu lược hơn người. Chẳng lạ khi có người đã nói một cách châm biếm. Ba thương nhân Do Thái hắt hơi trong nhà, hệ thống ngân hàng trên toàn thế giới đều bị cảm dây chuyện. Năm thương nhân Do Thái kết hợp với nhau có thể khống chế toàn bộ thị trường vàng bạc thế giới. Có thể thấy, thành công của người Do Thái có sức ảnh hưởng vô cùng lớn không chỉ với nền kinh tế mà với cả nền chính trị thế giới trong thời đại ngày nay. Dân tộc Do Thái vốn có những truyền thống ưu việt như trọng chữ tính, quý trọng thời gian, có cái nhìn thoáng về tiền bạc, vân vân. Bên cạnh đó, còn phải kể đến những ảnh hưởng từ lịch sử đau thương của một dân tộc thần thánh đã giúp người Do Thái biết nhiều về thị trường thế giới. Cũng chính từ đó mà họ đã bắt đầu theo đuổi hoạt động đầu cơ và cho vay. Tất cả những yếu tố trên đã giúp thương nhân Do Thái trở thành thương nhân hàng đầu thế giới nhưng điều quan trọng hơn cả là dân tộc do thái luôn không ngừng học tập không ngừng sáng tạo dùng trí tuệ tạo nên của cải chính là đặc trưng lớn nhất của thương nhân do thái họ chính là tấm gương sáng đáng để chúng ta noi theo chương một tuân thủ giao ước lại biết lách luật Trọng chữ tính, giữ giao ước tạo nên thương nhân hàng đầu thế giới Tập quán trọng chữ tính, giữ giao ước của thương nhân Do Thái trong giao dịch quốc tế đã được mọi người biết đến. Các thương nhân trên thế giới khi làm ăn với người Do Thái đều rất có lòng tin đối với vấn đề tuân thủ giao ước của họ vì người Do Thái luôn có một yêu cầu hết sức nghiêm khắc đối với bản thân về vấn đề này. Họ không cho phép có một tình huống không giữ đúng giao ước nào xuất hiện, dù có phải để cho những tình huống xấu khác xảy ra. Tổ chức này của người Do Thái đã có ảnh hưởng rất sâu rộng đối với giới thương nhân trên toàn thế giới. Tại thành phố Tokyo của Nhật Bản, có một thương nhân tên là Den Fushita. Trong cuốn sách Nhan đề Kinh nghiệm làm ăn với người Do Thái, Ông đã nhiều lần nhắc nhở giới thương nhân Nhật Bản không nên thất tính hoặc hủy bỏ giao ước với người Do Thái. Nếu không, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội làm ăn với họ. Một ông chủ người Do Thái đã ký kết một giao kẹo với người làm thuê, quy định mỗi tuần sẽ phát lương một lần. Nhưng người làm thuê sẽ không nhận tiền mặt mà được tùy ý mua các vật dụng tương đương với số tiền lương được trả tại một cửa hàng gần công ty. Sau đó, Người chủ cửa hàng sẽ đến thanh toán sổ sách với ông chủ người Do Thái này để nhận tiền mặt. Một tuần sau, một người làm thuê hối hả chạy đến gặp ông chủ và nói. Chủ cửa hàng nói, không đưa tiền mặt thì không được lấy đồ. Vì vậy, tốt hơn là ông hãy trả tiền mặt cho tôi vậy nhé. Chẳng ngờ, người chủ cửa hàng tìm đến thanh toán sổ sách cũng nói. Người làm công của ông đã đến lấy những vật dụng cần thiết. Xin ông thanh toán cho tôi. Ông chủ người Do Thái nghe xong câu chuyện bối rối không hiểu, lập tức tiến hành điều tra. Nhưng hai bên đều khăng khăng rằng mình nói thật, khiến ông không thể chứng minh được ai đã gian dối trong việc này. Kết quả, ông chủ người Do Thái đành phải trả tiền cho cả người làm công và ông chủ cửa hàng, bởi ông đã có lời hứa với cả hai bên. Điều đầu tiên mà người Do Thái ý thức đến chính là nghĩa vụ tuân thủ giao ước của bản thân hầu hết những người do thái đều rất xem trọng chữ tính tuân thủ giao ước khi làm ăn buôn bán với nhau thường không cần đến văn bản hợp đồng chỉ cần một lời hứa là đã đủ sức ràng buộc bởi họ tin rằng có chúa nghe thấy việc xem trọng chữ tính tuân thủ giao ước của người do thái đã mang đến cho họ một hiệu quả kinh tế tích cực giới kinh doanh hiện đại hết sức xem trọng uy tín uy tín chính là nguồn vốn vô hình là cơ sở tồn tại cho một công ty. Vì vậy, dùng uy tín để mời gọi hay giữ chân khách hàng là chiêu bài được rất nhiều nhà doanh nghiệp hiện nay sử dụng. Trong lĩnh vực kinh doanh, tập đoàn đầu tiên đã đưa uy tín kinh doanh lên vị trí cao nhất. Không hài lòng có thể đổi hàng chính là công ty bách hóa Sears Roebuck do một thương nhân người Mỹ gốc Do Thái là Julius Rosenberg thành lập. Quy tắc không hài lòng có thể đổi hàng mà công ty ông đã đưa ra vào đầu thế kỷ 20, có thể gọi là chuyện lạ bốn phương vào thời ấy. Quả thực, điều này đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi nghĩa vụ có thể quy định của một hợp đồng thông thường, thậm chí đã đặt khả năng hủy ước của đối tác thành nghĩa vụ vô điều kiện của mình. Lợi thế của uy tín kinh doanh cao đã giúp cho các thương nhân do Thái phát triển sự nghiệp của mình. Ngay từ thời xưa, các thương nhân do Thái đã bắt đầu kinh doanh các sản phẩm xa xỉ, Và đến nay, người Do Thái vẫn giữ vững vai trò của mình. Đá quý là một trong những mặt hàng xa xỉ nhất, mà trong lĩnh vực này, từ việc khai thác, giao dịch, gia công cho đến khâu bán lẻ, hầu như đều nằm trong tay người Do Thái. Trang phục phụ nữ, đặc biệt là các mặt hàng thời trang, là một mặt hàng tiêu dùng cao cấp rất dễ lỗi thời. Ở Mỹ, việc sản xuất và tiêu thụ một thời đã bị người Do Thái khống chế đến hơn 95% thị phần. Một số ngành nghề khác như túi sách, vali, lợi nhuận rất cao, cũng nằm trong tay của các thương nhân do Thái. Công việc kinh doanh các loại sản phẩm xa xỉ đó đều có yêu cầu rất cao đối với vấn đề chữ tính lâu dài. Một thương nhân chuyên kinh doanh đá quý người do Thái là hai men Masuba từng nói Muốn kinh doanh đá quý, chí ít phải xây dựng được kế hoạch trăm năm. Một đời người thì không thể hoàn thành được. Hơn nữa, người kinh doanh đá quý còn phải nhận được sự tôn trọng của mọi người cơ sở của việc buôn bán đá quý được quyết định bởi khả năng thu phục niềm tin của khách hàng cũng chính nhờ vào truyền thống trọng chữ tính giữ giao ước các thương nhân do thái mới có thể giữ vững tay chèo tung hoành ngang dọc trong đại dương kinh doanh bước lên nấc thang cao nhất trong trật tự kinh tế thế giới trong cách nhìn của người do thái giao ước là thứ tuyệt đối không thể hủy bỏ bởi vì giao ước bắt nguồn từ sự ước định giữa con người và thần linh. Kinh cựu ước, ngọn nguồn của tín ngưỡng do Thái, chính là giao ước cổ xưa được ký kết giữa Thượng Đế và con người. Giao ước xét về ý nghĩa hiện đại trong hoạt động kinh doanh được gọi là hợp đồng. Hợp đồng là một loại văn bản được thực hiện trong quá trình giao dịch giữa đôi bên, được ký kết nhằm bảo vệ lợi ích của đôi bên, quy định trách nhiệm mà đôi bên cần phải thực hiện trong một thời hạn nhất định. Một hợp đồng hợp pháp phải chịu sự bảo hộ của pháp luật. Trong giới kinh doanh toàn cầu, vấn đề giữ đúng hợp đồng của các thương nhân do Thái có thể nói là chắc như đinh đóng cột. Dưới ngòi bút của Shakespeare, thương nhân Shylock của thành Venice dường như đã trở thành một con quỷ bủn xỉn, tính toán chi ly, xem tiền như mạng sống. Trên thực tế, có thể đó là do thái độ thành kiến hoặc lòng đố kỵ thái quá của Shakespeare đối với người do Thái mà thôi. Hành động của Shylock là điều luôn được đề xướng trong tinh thần hợp đồng hiện đại và cũng là một biểu hiện của truyền thống tuân thủ hợp đồng của người Do Thái. Những điều kiện mà ông ta đã đề xuất cho người đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản Antonio là hoàn toàn đúng theo giao ước ban đầu. Lịch sử kinh doanh của người Do Thái có thể xem là có liên quan đến việc ký kết và tuân thủ hợp đồng. Một trong những nguyên nhân tạo nên thành công của các thương nhân Do Thái là một khi Họ đã ký kết vào hợp đồng thì nhất định sẽ chấp hành đến cùng. Dù có gặp phải những khó khăn và nguy cơ lớn hơn, cũng chấp nhận tự mình gánh vác lấy. Họ tin rằng đối tác trong cuộc giao dịch cũng sẽ nghiêm chỉnh chấp hành những quy định đã được ký kết trong hợp đồng. Bởi vì sự tồn tại của họ được bắt nguồn từ việc ký kết một giao ước giữa họ với Thiên Chúa. Nếu không tuân thủ giao ước là đồng nghĩa với việc phá bỏ giao ước giữa người và Thiên Chúa tất sẽ mang đến tai họa cho nhân loại, con người sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa. Chính trên nền tảng nhận thức đó, người Do Thái rất ghét những người vi phạm hợp đồng, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm đến cùng, yêu cầu bồi thường tổn hại một cách không khoan nhượng. Đối với những người Do Thái không tuân thủ hợp đồng, mọi người đều sẽ nguyền rủa, đoạn tuyệt quan hệ với người đó, cuối cùng sẽ trục xuất người đó ra khỏi giới thương nhân Do Thái tuân thủ hợp đồng, quyết không hủy ước. Trong quan hệ làm ăn, người Do Thái rất xem trọng hợp đồng. Một nhà xuất khẩu A ký kết với một thương nhân Do Thái B một hợp đồng chuyển giao 10.000 thùng nấm đóng lon. Trong hợp đồng quy định, mỗi thùng chứa 20 lon, mỗi lon nặng 100 gram. Nhưng đến khi xuất hàng, nhà xuất khẩu A lại xếp lên 10.000 lon nấm có trọng lượng 150 gram trọng lượng hàng hóa tuy nhiều hơn đến 50% nhưng thương nhân do thái B lại cự tuyệt không chịu ký nhận nhà xuất khẩu A thậm chí đã đồng ý không tính thêm tiền nhưng thương nhân do thái B vẫn không đồng ý đồng thời còn yêu cầu bồi thường không còn cách nào khác nhà xuất khẩu A đành phải bồi thường cho thương nhân do thái B còn phải xử lý lại số hàng theo đúng hợp đồng qua câu chuyện này nhất định sẽ có nhiều người cho rằng thường nhân Do Thái bề quá cố chấp, được nhận số hàng nhiều hơn gấp rưỡi mà lại không muốn. Câu chuyện này có thể các dân tộc khác khó lòng hiểu được, nhưng trong tâm thức của người Do Thái lại có cái lý riêng của nó. Trước tiên, người Do Thái rất xem trọng hợp đồng. Điều này có liên quan với niềm tin mà họ luôn luôn gìn giữ trong hàng ngàn năm qua. Kinh cụ ước được xem là giao ước được xác lập giữa Thiên Chúa với dân Israel. Con người sở dĩ tồn tại là do đã ký kết với thần linh một giao ước tồn tại. Người Do Thái tin vào điều này, vì vậy họ tuyệt đối không bao giờ hủy bỏ giao ước. Tất cả công việc buôn bán đều tuyệt đối dựa vào hợp đồng. Ai không thi hành hợp đồng sẽ bị xem là đã vi phạm ý chỉ của Thiên Chúa, không bao giờ được tha thứ, phải nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm, đề xuất yêu cầu bồi thường một cách không vị nãy Thứ hai, người Do Thái rất giỏi kinh doanh. Hiểu rõ quy tắc kinh doanh và thông lệ quốc tế. Họ hiểu rằng nội dung của hợp đồng là một điều kiện quan trọng và mang tính bắt buộc. Quy cách sản phẩm được quy định trong hợp đồng là 100 gram mỗi lon, nhưng nhà xuất khẩu A lại giao đến 150 gram mỗi lon. Tuy trọng lượng nhiều hơn đến 50 gram, nhưng bên bán giao hàng không đúng theo quy định trong hợp đồng, đồng nghĩa với việc vi phạm hợp đồng. Theo thông lệ quốc tế, thương nhân do thái B, có quyền từ chối nhận hàng và buộc đối tác phải bồi thường. Thứ ba, trong câu chuyện trên đây, còn có cả vấn đề hiệu quả kinh doanh. Thường nhân do Thái khi mua bán những sản phẩm có quy cách khác nhau là đều có mục đích kinh doanh riêng của mình, bao gồm thích ứng với thị hiếu và thói quen của người tiêu dùng, tình hình cung ứng trên thị trường, sách lược đối phó với các đối thủ cạnh tranh, vân vân. Nếu như số lon nấm nặng 150 gram mà nhà xuất khẩu A chuyển đến, lại không thích ứng với thói quen của người tiêu dùng. Dù mỗi lon có tăng thêm 50 gram và không tăng giá, thương nhân do thái B cũng không tiếp nhận. Vì điều này sẽ làm hỏng kế hoạch kinh doanh của ông ta, có thể dẫn đến những tổn hại cho phương hướng và mục tiêu kinh doanh. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thứ tư, việc phát sinh tình huống trên đây còn có thể mang đến những điều phiền phức ngoài ý muốn cho thương nhân do thái B. Giả sử đất nước sở tại của thương nhân do thái B có chế độ quản lý xuất nhập khẩu tương đối nghiêm khắc. Giấy phép nhập khẩu của ông là mỗi lon 100 gram, nhưng trên thực tế lại là 150 gram. Như thế, trọng lượng hàng nhập vào đã vượt quá 50% trọng lượng được ghi trong giấy phép nhập khẩu. Rất có thể, phải đối mặt với sự chất vấn từ các cơ quan hữu quan của quốc gia đó. Thậm chí, bị nghi ngờ có ý tránh né thuế nhập khẩu, nhập nhiều, báo ít, phải chịu truy cứu trách nhiệm và xử phạt. Tóm lại, Hợp đồng là một điều kiện vô cùng quan trọng trong mua bán. Vi phạm những quy định trên hợp đồng sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cả đôi bên. Thường nhân Do Thái hiểu rõ điều đó nên luôn nhấn mạnh đến việc tuân thủ hợp đồng. Trên thực tế, trong giới kinh doanh ngày nay, hợp đồng đã trở thành một yêu cầu phổ biến và tất yếu trong hoạt động kinh doanh của các quốc gia trên thế giới. Thông qua quá trình đàm phán trong giao dịch, sau khi đề nghị của bên này được bên kỳ chấp nhận, Hợp đồng xem như đã được thành lập. Hợp đồng được cả đôi bên ký kết sẽ trở thành một văn kiện mang tính pháp luật có khả năng ràng buộc đôi bên. Các điều khoản quy định có liên quan trong hợp đồng, đôi bên đều phải tuân thủ và chấp hành. Bất kỳ bên nào vi phạm những quy định trong hợp đồng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuân thủ điều ước, một dạng công chính trên hình thức. Trí tuệ phía sau việc tuân thủ pháp luật Các thương nhân do Thái đã kế thừa được truyền thống của dân tộc, đó là ý thức sâu sắc về pháp luật. Họ không chỉ nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật mà còn rất giỏi lách luật. Thực tiễn kinh doanh hơn 2.000 năm đã chứng minh họ không chỉ hết sức tuân thủ giáo điều của dân giao ước mà còn vận dụng trí tuệ của mình, tích lũy được những kinh nghiệm về pháp luật thông qua giao ước, Đạt được mục đích của bản thân Công chính trên hình thức Không có nghĩa là công chính trong mọi sự Dân tộc do Thái xưa nay xem trọng giao ước Đồng thời lấy việc tuân thủ giao ước Làm căn bản cho việc lập thân Đến cả quan hệ với Thiên Chúa Cũng được xem là một dạng quan hệ giao ước Chứ không như các dân tộc khác Luôn xem mối quan hệ với Thần Thánh Là một nghĩa vụ tuyệt đối một mối quan hệ vô điều kiện giữa người thống trị với người bị thống trị. Có điều, giao ước một khi được thành lập, những hạn định cụ thể lập tức có tính tuyệt đối và vô điều kiện, không bao giờ có thể thay đổi. Rõ ràng, tính nghiêm túc này trong giao ước luôn thể hiện được sự công bằng. Trong tình huống đôi bên ký kết giao ước đều xuất phát trên nền tảng tự nguyện. Đặc điểm này lại càng được thể hiện rõ hơn. Tuy nhiên, Sự công bằng này chỉ tồn tại trên hình thức, hoàn toàn không đồng nghĩa với sự công bằng trong nội dung giao ước. Trong bất kỳ giao ước nào, đôi bên tham gia lập ước cũng đều mang động cơ mưu cầu lợi ích lớn nhất cho bản thân mình, tìm đủ cách để tăng thêm những quy định có lợi cho mình. Trong trường hợp vừa nêu trên, một bên sẽ nằm ở thế yếu rõ rệt, nên không thể cự tuyệt, yêu cầu do bên kia áp đặt. 12 chi tộc của người Do Thái bắt nguồn từ 12 anh em có quan hệ huyết thống với nhau. Cha của họ chính là Jacob. Khi còn trẻ, Jacob từng qua phương đông làm công cho người cậu của mình. Sau đó kết hôn với hai người con gái vốn là hai chị em. Trải qua nhiều năm, theo lời hứa của đấng tối cao, ông đã đưa vợ con về đất Kainin. Trên đường đi, vào một đêm nọ, một người lạ mặt xuất hiện và đòi đấu vật với Jacob. Hai người giao đấu với nhau đến tận mờ sáng. Người lạ mặt thấy không thể thắng được Jacob, bèn đánh một cú vào đùi Jacob, khiến ông bị sái gân đùi. Người lạ mặt nói, trời sáng rồi, hãy để ta đi. Nhưng Jacob không chịu. Ngài không chúc phúc cho tôi, tôi sẽ không để ngài đi. Người kia bèn hỏi ông, Người tên là gì? Jacob bèn nói tên họ của mình cho người lạ mặt biết. Người lạ mặt nói, Tên của người sẽ không còn là Jacob mà sẽ đổi là Israel, vì người đã đấu thắng được cả thần linh. Israel là danh xưng sau khi lập quốc của người Do Thái. Nó có nghĩa là người đấu vật với thần linh. Thiên Chúa thi đấu với con người lại sử dụng một động tác không hợp lệ. Nhưng vì sao người Do Thái lại ghi chép tường tận câu chuyện ấy vào Kinh Cựu Ước, bộ sách thiền liền nhất của dân tộc mình? Phải chăng họ có thái độ không mấy tôn kính đối với Thiên Chúa? Có thể là trong cách thức đấu vật của người Do Thái cổ không có quy định thành văn rõ ràng về việc dùng tay đánh vào đùi của đối thủ. Trong trường hợp đó, Thiên Chúa chỉ đơn thuần là đã lách được kẻ hở của một quy định không mấy chặt chẽ. Còn chuyện con cái Thiên Chúa, tức dân Do Thái ghi chép lại câu chuyện Thiên Chúa lợi dụng khe hở, lý do xác đáng nhất có thể đưa ra là do nhu cầu thần thánh hóa hành động luồn lách khe hở, tức khả năng hành động phi pháp trong sự hợp pháp. Luôn lách khe hở pháp luật Theo Logic, tôn trọng pháp luật thì phải tôn trọng mọi quy định của pháp luật từ nội dung, phương thức cho đến trình tự và đương nhiên là cả khe hở. Một là vì bản thân khe hở pháp luật cũng chính là một bộ phận không thể chia cắt trong một điều khoản nào đó. Hai, là một con người cứ dùng hết tâm trí để luồn lách khe hở pháp luật. Bản thân vẫn là một người tôn trọng pháp luật. Hành động của anh ta vẫn là chuyện pháp luật không thể ngăn cấm. Có điều, theo yêu cầu pháp chế, pháp luật đứng đầu, người người bình đẳng. Đứng trước một khe hở của pháp luật cũng phải tuân thủ quan điểm người người bình đẳng. Bên cạnh đó, luồn lách khe hở luôn đòi hỏi một trí tuệ và đầu óc nhạy bén phải có một hướng tư duy ngược với nhà lập pháp hoặc nắm bắt được chìa khóa của vấn đề. Vì vậy, luồn lách khe hở pháp luật là cách nói dành cho những người thông minh, trong khi phần lớn những người còn lại chỉ có thể hành động theo kiểu bịt tai nhắm mắt trước một điều khoản pháp luật nào đó. Đối với những người do Thái, xem việc nghiên cứu pháp luật là một nghĩa vụ trong đời hoặc một nghề cha truyền con nối, bất kỳ pháp luật nào cũng có khe hở. Hơn nữa, có nhiều điều khoản mà khe hở của nó cũng to, không kém gì cửa chính của tòa án. Chỉ cần nắm được phương pháp đúng đắn, hành động gọn gàng là có thể tự do ra vào. Đặc biệt là đối với những hệ thống pháp luật được xây dựng dưới cái nhìn kỳ thị đối với người Do Thái, họ nhất định sẽ càng xem xét kỹ, tìm kiếm cho ra những khe hở của nó. Có điều, so với hành động phá lưới leo rào của những người không chịu tuân thủ pháp luật, Thói quen luồn lách khe hở pháp luật một cách êm ái nhẹ nhàng của người Do Thái, vừa không khiến người khác chú ý, lại không gây cảm giác bất an, có thể giữ cho khe hở được trường tồn, giúp người sau vẫn có thể luồn lách dễ dàng. Trong thời gian nổ ra đại chiến thế giới thứ hai, đất nước Ba Lan đã rơi vào tay của phát xít Đức. Quốc gia nhỏ bé lân cận là Lithuania cũng lâm vào tình thế sắp bị thông tính. Rất nhiều người Do Thái tranh nhau rời khỏi Lithuania, quá cảnh vào Nhật Bản để đến các nước khác lánh nạn. Một hôm, nhân viên kiểm tra điện tính của chính phủ Nhật Bản đến gặp vị đại diện của Hội đồng Do Thái là ông Sayo Anan, yêu cầu ông phiên dịch và giải thích một bức điện tính chuyển đến thủ đô Vilnius của Lithuania. Trong bức điện có một câu như sau Ông Anan lúc đó đã giải thích rằng đây là một bức điện báo do giáo sĩ Kalish gửi cho một người đồng sự ở Lithuania bàn về một số vấn đề liên quan đến nghi lễ của giáo thái giáo. Ý nghĩa là sáu người có thể khoát một tấm khăn để tiến hành nghi thức cầu nguyện. Nhân viên kiểm tra thấy lời giải thích có lý nên đã đồng ý phát bức điện tính ấy đi. Kỳ thực, bản thân Anan cũng không hiểu. Câu nói trong bức điện tính là có ý nghĩa gì? Sao tự nhiên lại nhắc đến câu Sáu người có thể đội chung một chiếc khăn để tiến hành nghi thức cầu nguyện. Sau này, ông đã được gặp giáo sĩ Kalis và đưa ra thắc mắc của mình về vấn đề kể trên. Giáo sĩ Kalis nhìn ông bằng một ánh mắt buồn bã thâm trầm, tựa như đang nói. Một người do thái, làm sao có thể không hiểu cầu cách ngôn Tamud nổi tiếng này cơ chứ? Ông thật sự không hiểu sao? Ngụ ý của nó là sáu người có thể dùng chung một giấy chứng nhận để đi lại. Bây giờ, Anna mới hiểu ra vấn đề. Giáo sĩ Kalis vừa mới rời khỏi châu Âu, chuyển đến Nhật Bản. Điều mà ông quan tâm nhất trong lúc này chính là những đồng bào do Thái còn đang kẹt lại ở Lithuania. Ông biết, vì ra quá cảnh mà chính phủ Nhật cấp tại thủ đô Vilnius của Lithuania được tính theo đơn vị gia đình. Thế là, ông đã bí mật kiến nghị những người do Thái ở đây. Dù sáu người không có quan hệ thân thuộc với nhau, cũng hãy cứ tập hợp thành một đơn vị gia đình để cùng nhau đến xin visa quá cảnh. Bằng cách đó, sẽ có nhiều người Do Thái có được cơ hội rời khỏi đất nước Lithuania đang ngập chìm trong khói lửa chiến tranh. Thực ra, bình tâm suy xét, người Nhật chưa từng nghiên cứu ngụ ngôn Talmud, không biết rằng rất nhiều quy định xem ra hết sức rõ ràng chính xác khi đặt riêng rẽ với nhau, nhưng khi đặt vào trong một hoàn cảnh cụ thể, hoàn toàn có thể xuất hiện rất nhiều góc độ không rõ ràng chính xác. Vì vậy, Khi từng gia đình sáu người Do Thái từ Lithuania cứ lần lượt đặt chân lên các hòn đảo của nước Nhật, chính quyền sở tại chỉ còn biết ngạc nhiên trước sự thống nhất cao độ trong tổ chức gia đình của người Do Thái. Gia đình tỷ phú giàu mỏ Rockefeller cũng có rất nhiều câu chuyện luồn lách khe hở pháp luật. Dùng sách lược, độc lập giả giúp công ty giàu mỏ Standard thoát khỏi khởi tố Sau khi pháp lệnh chống độc quyền được thông qua, rất nhiều công ty lớn của Mỹ đã bị giải tán. Công ty dầu mỏ Standard là một trong những công ty có mức kim ngạch lớn nhất nhì trong nước. Đương nhiên, rất được mọi người chú ý. Dưới áp lực của dư luận, một số nghị viên trong Quốc hội cũng đã lên tiếng yêu cầu tiến hành khởi tố đối với công ty dầu mỏ Standard. Lần này, Rockefeller cũng rơi vào tình thế vô cùng nguy khốn, tinh thần sa sút trầm trọng. Rất may! Một luật sư trẻ trong đoàn luật sư cố vấn của công ty đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu. Ông đề nghị cho các công ty dò mỏ Standard ở các bang tuyên bố độc lập, như công ty dò mỏ Standard ở New York, ở New Jersey, ở California, ở Indiana, vân vân. Mỗi công ty đều có một ông chủ giải danh, nhưng trên thực tế, mọi công việc vẫn do Rockefeller quản lý. Để thực hiện kế hoạch này, vị luật sư đó đã làm việc liên tục trong suốt một tuần giúp các công ty còn thiết lập sổ sách, cung cấp cho tham nghị viện để kiểm tra. Cuối cùng, tham nghị viện đã tỏ ý hài lòng, không tiếp tục nhắc tới việc khởi tố công ty dầu mỏ Standard của Rockefeller nữa. Cách thức tuân thủ pháp luật của người Do Thái quả là hết sức tuyệt diệu. Vì vậy, trong số các luật sư đang hành nghề hiện nay, người Do Thái đứng ở vị trí hàng đầu. Lấy nước Mỹ làm ví dụ, hơn 30% luật sư đang hoạt động ở Mỹ là người gốc Do Thái. Có thể thấy, chính trí tuệ của một dân tộc biết vận dụng pháp luật, khéo tuân thủ pháp luật đã tạo nên thành công cho dân tộc Do Thái. Lợi dụng pháp luật, tư duy ngược chiều Biết dùng pháp luật, khéo giữ pháp luật là sở trường của người Do Thái. Trong đó, bí quyết dùng ngược pháp luật là ảo dịu nhất. Dưới tiền đề là không thay đổi hình thức pháp luật, mà vận dụng pháp luật, biến nó thành một công cụ hay một lá chắn cho mình sử dụng. Điều này rất đáng cho mỗi người chúng ta học hỏi. Có một câu chuyện cười ẩn chứa lối tư duy lợi dụng pháp luật như sau. Một người do Thái bước vào một ngân hàng lớn ở thành phố New York. Thưa ông, xin hỏi ông cần gì ạ? Giám đốc bộ phận cho vay vừa hỏi, vừa đưa mắt quan sát người khách hàng mới đến bộ áo vét sang trọng giày da cao cấp đồng hồ đeo tay đắt giá tôi muốn vay tiền không thành vấn đề ngài muốn vay bao nhiêu một đô la chỉ cần một đô la không sai chỉ một đô la có được không đương nhiên là được chỉ cần có tài sản thế chấp muốn vay nhiều hơn một chút cũng không trở ngại gì ồ chừng này đảm bảo có được không người do thái lấy ra một tập cổ phiếu từ trong một cái bóp da sang trọng đặt lên bàn của vị giám đốc. Tổng cộng là 500.000 đô la. Đủ rồi chứ? Đương nhiên, đương nhiên. Có điều, có thật là ông chỉ cần vay một đô la? Vâng. Vừa nói, người do Thái vừa đưa tay nhận tờ một đô la. Lợi tước một năm là 6%. Chỉ cần ông trả đủ lợi tước 6%, một năm sau quay lại, chúng tôi nhất định sẽ trả lại số cổ phiếu này cho ông. Cảm ơn. Người do Thái nói xong thì đứng lên chuẩn bị bước ra khỏi ngân hàng. Tổng giám đốc ngân hàng nãy giờ đứng bên ngoài quan sát, cũng không sao hiểu nổi, một người có đến 500.000 đô la trong tay, tại sao lại đến ngân hàng vay một đô la? Ông Hiếu Kỳ tiến lại hỏi. "Chào ông, xin hãy dừng bước. Có việc gì chăng? Tôi thật sự không hiểu, ông có đến 500.000 đô la, tại sao chỉ đến đây vay một đô la? Nếu như ông vay 300 hay 400.000 đô la chẳng hạn, chúng tôi cũng sẽ hết sức vui lòng. Xin ngài đừng lo lắng cho tôi. Chỉ có điều, trước khi tìm đến ngân hàng của quý ngài, tôi đã hỏi qua một số kho bạc. Tiền thuê tủ bảo hiểm của họ đều quá cao. Bởi vậy, tôi đã quyết định gửi số cổ phiếu này ở chỗ ngân hàng của quý ngài. Tiền thuê quả thật là quá rẻ. Một năm chỉ tốn có 6 sen mà thôi. Tuy đây chỉ là một câu chuyện cười rất khó xảy ra trong thực tế cuộc sống. Nhưng một câu chuyện cười thâm thúy đến thế chỉ có thể được dựng nên bởi trí óc thâm thúy của những người Do Thái mà thôi. Nó không chỉ thể hiện sự thâm thúy trong tính toán mà còn trong đường lối tư duy. Ký gửi những vật dụng có giá trị cao, theo lẽ thường phải gửi vào tủ bảo hiểm của kho bạc. Đối với nhiều người, đó là lựa chọn duy nhất. Nhưng thương nhân Do Thái trong câu chuyện đã không bị bó hẹp bởi những cái được xem là chuyện thường tình mà luôn biết cách mở ra một con đường khác tìm cách đưa số cổ phiếu của mình vào trong tủ bảo hiểm của ngân hàng xét trình góc độ an toàn và độ tin cậy sự chênh lệch giữa kho bạc và ngân hàng là không đáng kể chỉ có vấn đề thu phí là hoàn toàn khác nhau đây chính là lối tư duy ngược chiều mà thương nhân do thái đã vận dụng hết sức khéo léo trong tình huống thông thường một người vay tiền đương nhiên luôn mong muốn có thể dùng lượng thế chấp thấp nhất để vay được một số tiền cao nhất trong khi ngân hàng vì muốn bảo đảm an toàn và có lợi trong việc cho vay sẽ không bao giờ cho phép số tiền được vay gần với giá trị thực của vật thế chấp vì vậy các ngân hàng hầu hết đều chỉ quy định giới hạn cao nhất đối với số tiền được vay chứ không bao giờ quy định giới hạn thấp nhất chính điều này đã kích thích cho lối tư duy ngược chiều của thường nhân do thái trong trường hợp này khi vay tiền Tiền lãi chính là mức phí bảo hiểm mà ông ta phải chi ra. Và vì không có quy định giới hạn thấp nhất đối với số tiền được vay, ông ta đương nhiên có quyền chỉ vay một đô la. Qua đó, hạ mức phí bảo hiểm xuống chỉ còn 6 sen mà thôi. Với quyết định chỉ vay một đô la, lợi tức mà phía ngân hàng thu được trong một năm gần như là con số không Đơn giản chỉ là phục vụ không công cho thương nhân do thái, trong khi lại phải gánh vác một trách nhiệm khá nặng nề. Đương nhiên, đây chỉ là một câu chuyện cười, nhưng phương pháp tính toán chi li độc đáo về mức phí bảo hiểm của thường dân Do Thái trong việc ký gửi 500.000 đô la chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Lối tư duy ngược chiều và khéo léo vận dụng pháp luật đã phản ánh trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh của người Do Thái. Khéo dùng quốc tịch, tránh thuế hợp pháp Che trời vượt biển Johnny là một thương nhân người Mỹ gốc do Thái đã lăn lộn trong thương trường hơn 30 năm. Vì vậy, ông đã nghiên cứu rất nhiều những thủ đoạn trốn thuế, tránh thuế trong hoạt động kinh doanh thương nghiệp. Đối với các điều khoản quy định của Hải quan Mỹ, ông càng nắm rõ trong lòng bàn tay. Từng có một thời gian để nhập khẩu găng tay da nữ từ Pháp vào Mỹ phải nộp thuế nhập khẩu khá cao. Vì vậy, Giá bán của loại găng tay này trên thị trường Mỹ cũng hết sức cao. Để kiếm được nhiều lợi nhuận, Johnny đã bày đến Pháp mua 10.000 đô găng tay lông cừu cao cấp nữ. Để không phải đóng quá nhiều thuế nhập khẩu, ông chia 10.000 đô găng tay thành từng chiếc riêng lẻ. 10.000 chiếc găng tay bên trái được đóng vào một thùng, chuyển phát về Mỹ. 10.000 chiếc găng tay bên phải tạm thời giữ lại ở Pháp. Sau đó, tại sảnh chuyển hàng của hải quan Mỹ, hàng hóa được chất thành đóng một chiếc thùng gỗ lớn đang nằm ở góc tường vẫn chưa có ai đến lấy đó là một thùng hàng được gửi đến từ pháp bên ngoài cũng bình thường như bao thùng hàng khác điều kỳ lạ là đã quá thời hạn lấy hàng mà vẫn chưa thấy chủ nhân của thùng hàng đến nhận căn cứ quy định của hải quan mỹ những lô hàng vượt quá thời hạn lấy hàng mà không có người đến nhận bộ phận hải quan có quyền xem đó là lô hàng vô chủ đem ra bản đấu giá một hôm Nhân viên hải quan mở thùng hàng ra xem, phát hiện bên trong là một lô găng tay nữ được sản xuất từ Pháp. Các nhân viên hải quan hết sức ngạc nhiên, vì loại găng tay này không chỉ được sản xuất bằng nguyên liệu cao cấp, gia công tinh xảo, mà kiểu dáng và màu sắc cũng hết sức độc đáo. Tổng cộng là 10.000 chiếc. bấy giờ, loại găng tay lông cừu cao cấp này có giá bán rất cao ở Mỹ. Tại sao lại không có người đến lấy? Điều khiến cho các nhân viên hải quan đau đầu hơn nữa là 10.000 chiếc găng tay đó chỉ toàn là găng tay bên trái. Chiếu theo thông lệ, các nhân viên hải quan đã đưa số găng tay kể trên đến phòng đấu giá. Tại đó, Johnny nhanh chóng mua lại toàn bộ lô hàng với cái giá rẻ bèo. Sau khi lô hàng thứ nhất được phát đi, Johnny đã biết lực lượng hải quan Mỹ sẽ chú ý đến lô hàng kỳ lạ của mình. Vì vậy, ông cố ý trì hoãn không chuyển phát tiếp lô hàng thứ hai để hai lô hàng cách nhau đến hơn một tháng. Mục đích là khiến cho các nhân viên hải quan mệt mỏi, mất cảnh giác. Để lô hàng thứ hai có thể thuận lợi qua đường hải quan, ông đã thay đổi hình thức đóng gói. Ông cẩn thận phân loại 10.000 chiếc găng tay theo kích cỡ, màu sắc, kiểu dáng, vân vân. Cứ hai chiếc lại đóng vào trong một cái hộp hình chữ nhật, được gói cẩn thận trong một lớp giấy ni lông. Mặt ngoài của những chiếc hộp cũng được trang trí hết sức xinh đẹp. Bên trên còn ghi rõ nhà sản xuất, đăng ký thương hiệu, số hiệu, ngày xuất xưởng và hướng dẫn sử dụng. Tính tổng cộng, ông đã dùng đến 5.000 cái hộp để đóng gói toàn bộ số găng tay còn lại, sau đó lập tức chuyển về Mỹ. Ông đã tính toán, khi số hàng này được chuyển đến Mỹ cũng là lúc thị trường tiêu thụ găng tay sôi nổi nhất. Để nhanh chóng luân chuyển nguồn vốn, ông đã lần lượt tiến hành thương lượng với một số đại lý bán sĩ và cửa hàng bán lẻ để cho 10.000 đô găng tay có thể cùng lúc xuất hiện trên thị trường. Vì vậy, chỉ cần lô hàng thứ hai đến được, mọi việc xem như đã thành công trọn vẹn. Mọi việc đã tiến triển đúng như dự tính của ông. Sau khi lô hàng thứ hai được chuyển đến, các nhân viên hải quan nhìn thấy mỗi hộp chỉ gói hai chiếc găng tay, liền khẳng định đó là một đôi. Thêm vào đó, mỗi gói hàng đều được đóng gói cẩn thận, xinh đẹp, mọi thủ tục đều hoàn thành, nên đã bật đèn xanh cho qua johnny hớn hở, hở đến nhận số hàng, đương nhiên cũng phải nộp thuế quan cho năm 000 đôi găng tay ấy, cộng với số tiền nhỏ đã bỏ ra để mua lại lô hàng thứ nhất trong cuộc bán đấu giá. vậy là ông đã chuyển được mười 000 đôi găng tay vào đất mỹ một cách trót lọt. trung tuần tháng 10, một lô găng tay lông cừu cao cấp của pháp đã xuất hiện trên thị trường thời trang của mỹ. mặc dù giá cả không rẻ chút nào, nhưng do chất liệu cao cấp, kiểu dáng độc đáo, gia công tinh xảo, thêm vào đó trời đã lập đông nên 10.000 đô găng tay lông cụ cao cấp đã được bán sạch chỉ trong một thời gian ngắn. Khéo dùng quốc tịch Công quốc Lichtenstein là một quốc gia nhỏ nằm giữa áo và thị sĩ. Diện tích chỉ có 160 km vuông dân số khoảng 35.000 người, trong đó có hơn 10.000 người thuộc các quốc tịch khác. Trước Chiến tranh Thế giới Thứ Hai, Đây là một quốc gia nông nghiệp nghèo đói lạc hậu. Hiện nay, quốc gia nhỏ bé này đã trở thành một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh trên thế giới. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của Lichtenstein, nhưng chủ yếu nhất vẫn là chính sách thu hút nguồn vốn từ bên ngoài. Lichtenstein có ba ngân hàng. Để thu hút ngoại tệ, các ngân hàng đều chịu sự bảo hộ của cơ quan lập pháp, bảo mật nghiêm ngặt cho người gửi tiền. Bên cạnh đó, Chính phủ còn thực hiện chính sách trừng thu thuế xuất rất thấp đối với các công ty nước ngoài, chỉ có 0,1%. Vì vậy, hiện nay đã có hơn 50.000 công ty và đại lý nước ngoài đặt cơ sở ở đây. Mục đích chính của họ là chuyển số tiền kiếm được từ các vùng khác trên thế giới về tại đất nước nhỏ bé và yên bình này. Lichtenstein còn có một biện pháp thu hút ngoại tệ khác, đó là bán quốc tịch. Người nước ngoài chỉ cần tốn một ít tiền là đã có thể mua được tấm thẻ quốc tịch của công quốc Lichtenstein, không phân biệt người giàu hay người nghèo. Bất kể thu nhập của bạn là bao nhiêu, mỗi năm chỉ cần bỏ ra 350 đô la là được, không cần phải nộp thêm một loại tiền thuế nào khác. Bằng cách đó, các công ty nước ngoài đã đua nhau kéo đến thành lập cơ sở tại đất nước nhỏ bé ít dân này. Thương nhân do Thái rất khéo nắm bắt tình hình thị trường các khu vực trên thế giới. Một quốc gia có nhiều chính sách ưu đãi như Lichtenstein đương nhiên sẽ trở thành mục tiêu của họ. Họ lợi dụng quốc tịch của quốc gia này để tiến hành hoạt động kinh doanh xuyên quốc gia. Bản lĩnh khéo dùng quốc tịch của người Do Thái có quan hệ mật thiết với cuộc sống phiêu dạc và liên tục bị bất hại trong hơn 2.000 năm qua của dân tộc này. Sau khi mất đi quốc gia, người Do Thái phải sống phân tán khắp nơi trên thế giới, tìm kiếm một vùng đất có thể sinh tồn và phát triển. Tại một số quốc gia, người Do Thái đã có thể định cư yên ổn và phát huy tài năng trí tuệ của mình. Nhưng ở một số quốc gia, họ phải đối mặt với sự kỳ thị, bức hại, thậm chí bị tịch thu tài sản, thảm sát. Một số quốc gia trở thành thiên đường kinh doanh của người Do Thái. Nhưng ở một số quốc gia khác, họ lại gặp phải những vấn đề rắc rối về pháp luật, thuế khóa. Trong cuộc sống sinh nhai phiêu giạc, người Do Thái đã dần dần có được kinh nghiệm trong việc lựa chọn cho mình một nơi dừng chân thích hợp. Đặc biệt là các thương nhân do Thái dần dần biết cách lợi dụng quốc tịch, tìm ra con đường thuận lợi cho hoạt động thương nghiệp của mình. Đến nay, lợi dụng quốc tịch đã trở thành một kinh nghiệm hoạt động thương mại của người do Thái. Tuân thủ pháp luật cục bộ, khéo léo trong việc tuân thủ pháp luật thuần túy. Tương thủ pháp luật cục bộ là khéo léo lợi dụng một bộ phận có lợi tránh né bộ phận không có lợi cho mình trong toàn bộ hệ thống pháp luật mà vẫn đảm bảo không phạm luật về mặt hình thức. Ngoài ra, còn có thêm một mánh khóe khác, đó là dùng ngược pháp luật. Khoảng năm 1968, kinh tế Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển tăng tốc, cán cân mậu dịch quốc tế xuất hiện tình trạng xuất siêu. Đồng ý Nhật ngày càng giữ được vị thế vững chắc trên các thị trường tiền tệ châu Âu, trong khi đồng đô la Mỹ ngày càng trở nên yếu thế. Tỷ giá giữa đồng yên Nhật và đồng đô la Mỹ có sự biến đổi to lớn, đặc biệt là dự trữ ngoại hối của Nhật, tức dự trữ đồng đô la Mỹ của Nhật ngày càng nhiều. Trước tình hình đó, người Do Thái đã tập trung tất cả tiền vốn, bán hết đô la Mỹ cho người Nhật, bởi họ biết chắc rằng sự tăng giá của đồng yên Nhật chỉ còn là chuyện sớm muộn. Các thương nhân Do Thái đánh giá, Sự chênh lệch quá lớn trong tỷ giá hối đoái giữa đồng yên Nhật và đồng đô la Mỹ sẽ là một cơ hội giúp họ phát tài. Vì vậy, thậm chí họ còn vay mượn ngân hàng bán đồng đô la vào Nhật. Sau đó, người Do Thái đã lợi dụng hai điều khoản thanh toán trước bằng ngoại hối và giải trừ hợp đồng. Đường đường chính chính bán ra và mua vào đồng đô la Mỹ trong thị trường ngoại hối Nhật Bản tưởng chừng đã bị khóa chặt. Phương pháp mà họ sử dụng là Trước tiên, sẽ ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Nhật Bản, lợi dụng tối đa phương thức thanh toán trước bằng ngoại hối, bán đồng đô la cho Nhật. Bây giờ, họ vẫn chưa thể kiếm lợi được gì. Phải đến khi đồng yên Nhật tăng giá, họ lại dùng đến phương thức giải trừ hợp đồng, tìm cách mua đồng đô la trở lại. Vừa bán vừa mua, những người Do Thái lợi dụng sự chênh lệch về tỷ giá do đồng yên Nhật tăng cao để thu về cho mình những khoản tiền khổng lồ. Đến khi dự trữ ngoại hối của Nhật đã lên đến mức 12,9 tỷ đô la, chính phủ Nhật mới như chợt tỉnh giấc mộng, ý thức được tính nguy hiểm của vấn đề. Khi nguồn ngoại hối đã lên đến con số 13 tỷ, chính phủ Nhật không thể không tuyên bố đồng yên tăng giá, từ 360 yên đổi 1 đô la thành 308 yên đổi 1 đô la. Điều này có nghĩa là một người do Thái bán ra và mua vào 1 đô la sẽ kiếm được 52 yên Nhật lợi được hơn 10%. Chẳng trách trước khi sự việc xảy ra, một số người Do Thái đã mạnh dạn tuyên bố dù có phải vay tiền ngân hàng với lãi suất 10%, cũng vẫn có thể kiếm được một món hời. Theo những thống kê sơ lược sau đó, tổn thất mà chính phủ Nhật Bản phải gánh chịu lên đến 453 tỷ yên. Bình quân mỗi người dân phải chịu trên dưới 5.000 yên. Tổng giá trị tổn thất tương đương với hạn ngạch tiêu thụ trong một năm của công ty thuốc lá Nhật Bản. Theo đánh giá của nhà doanh nghiệp Dan Fujita, số tiền ấy đã vào túi của những người Do Thái. Rốt cuộc, người Do Thái đã kiếm được bao nhiêu tiền thì rất khó thống kê. Nhưng đúng như các thương nhân Nhật Bản đã nói, chỉ có người Do Thái mới có khả năng điều động nguồn tiền mặt lớn đến như vậy. Người Do Thái đã nhận ra rằng, trong tình trạng biến động lớn, một quy định không có khe hở lại có thể tạo nên khe hở rất lớn. Muốn lợi dụng khe hở đó, biện pháp tốt nhất chính là dùng ngược luật pháp của Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản thực hiện chế độ thanh toán trước bằng ngoại hối và cho phép giải trừ hợp đồng là muốn giúp đỡ cho các thương nhân Nhật Bản làm ăn. Nhưng khi đến tay của người Do Thái, nó đã đảo thành làm ăn để có thể thanh toán trước bằng ngoại hối và được giải trừ hợp đồng. Người Do Thái khi ký kết hợp đồng và thanh toán trước bằng ngoại hối đã có sẵn chủ ý của mình, đó là không cần hàng hóa mà chỉ cần đô la. Nói một cách khác, để thu được càng nhiều đô la, họ đã thực hiện chiến lược bán ra và mua vào. Trong cuộc giao dịch thua lỗ này của người Nhật Bản, chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh khác biệt của hai nền văn hóa. Người Nhật bên ngoài luôn tỏ ra điềm tĩnh, trầm lặng, nhưng nội tâm lại luôn sôi sục. đụng chuyện là có thể mổ bụng tự sát, tựa như không có phương thức hữu hiệu nào khác để giải tỏa căng thẳng bên trong con người mình. Một dân tộc như thế, về phương diện tâm lý, tựa như một con thỏ vừa thoát khỏi lòng, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước mà không dám quay đầu nhìn lại. Người Do Thái thì ngược lại. Trên một góc độ tương đối mà xét, đó là một dân tộc có nội tâm rất bình lặng, ổn định. Càng trải qua nhiều đau thương thử thách, họ lại càng biết tự an ủi mình. Giảng ngược lịch sử là một phương pháp thường dùng của họ. Người Do Thái vẫn luôn nói, Thiên Chúa đã ban cho dân tộc mình vùng đất Canaan làm cơ nghiệp, giúp họ đánh đuổi tất cả bộ tộc lân cận đó. Nhưng lịch sử đã chứng thực, những bộ tộc đó vẫn tồn tại, bản thân người Do Thái lại trở thành những tù nhân Babylon. Thế là, người Do Thái quay ngược lại nói, Những dân tộc ấy, đặc biệt là những dân tộc thường xuyên mang lại tai ương cho người Do Thái, là do Thiên Chúa cố ý giữ lại để tránh cho người Do Thái vì được hưởng hòa bình quá lâu mà quên đi chiến sự, không còn luyện tập binh lực. Đối với lịch sử dân tộc còn có thể sử dụng phương pháp giải thích, đổi quả làm nhân, thì đối với điều lệ của các quốc gia khác, việc sử dụng phương pháp đảo lộn, mục đích, thủ đoạn lại càng dễ dàng hơn. tâm lý cũng nhẹ nhàng, thanh thản hơn nhiều. Khéo dùng pháp luật, đạt được mục đích không thể hứa một cách tùy tiện. Một lời hứa của Thiên Chúa cách đây hơn 3.000 năm đã dẫn đến cuộc xung đột không thể chấm dứt giữa khối Ả Rập và Israel. Như thế, khi tuân thủ giao ước trở thành một vấn đề nan giải, thì phải giải quyết bằng cách nào? Người Do Thái có một phương pháp hết sức hiệu quả. Ngày xưa, có một ông vua chỉ sinh được một người con gái, nên rất mực yêu thương nàng. Một lần nọ, công chúa Lâm Trọng Bịnh, Bao nhiêu thuốc thang quý hiếm cũng đều vô hiệu. Hơi thở đã bắt đầu yếu dần. Quan đại phu buồn bã bẩm tấu cùng nhà vua. Trừ phi lập tức tìm được thần dược. Nếu không, công chúa sẽ không còn hy vọng gì nữa. Nhà vua vô cùng lo lắng, lập tức giáng cáo thị trong khắp kinh thành. Bất kể là ai, chỉ cần trị khỏi bệnh cho công chúa sẽ được đức vua gả công chúa làm vợ, đồng thời còn cho kế thừa ngai vàng. Ở một vùng rất xa, có ba anh em cùng sống với nhau người anh cả có một ống kính nhìn xa vạn dặm thông cáo của nhà vua đã được anh ta nhìn thấy người anh cả bèn bàn với hai em tìm cách trị bệnh cho công chúa hai người em cũng có bảo bối của riêng mình người anh thứ có một tấm thảm biết bay có thể dùng làm phương tiện đi lại cấp tốc người em út có một trái táo thần bất kể là bệnh gì chỉ cần ăn được nó là sẽ lập tức khỏi bệnh sau khi bàn bạc xong ba anh em bèn ngồi lên thảm bay mang theo quả táo rồi bay thẳng đến hoàng cung sau khi công chúa ăn xong quả táo sức khỏe liền hồi phục nhà vua hết sức vui mừng lập tức cho người mở hội chuẩn bị tuyên bố với toàn thể thần dân trong nước rằng mình đã tìm được vị phò mã xứng đáng cho công chúa tuy nhiên nhà vua chỉ có một người con gái nhưng công lao trị bệnh cho công chúa lại thuộc về cả ba anh em phải gả công chúa cho ai bây giờ người anh cả nói Nếu không phải tôi đã dùng kính vạn dặm nhìn thấy cáo thị, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết chuyện công chúa mắc bệnh mà đến đây cứu chữa. Người anh Thứ nói, Nếu không có tấm thảm thần của tôi, làm sao chúng ta có thể vượt qua một quãng đường xa xôi để kịp thời tìm đến kinh thành chữa bệnh cho công chúa? Người em Út nói, Nếu không có quả táo thần, dù có đến được nơi đây, cũng không thể trị khỏi bệnh cho công chúa. Nhà vua tuyên bố, Phò Mã là người em Út, đã mang quả táo đến cứu công chúa. Lý do là, người anh cả vẫn còn nguyên vẹn ống kính vạn dặm, người anh thứ vẫn còn nguyên vẹn tấm thảm bay. Chỉ có người em út, vì đã đưa quả táo cho công chúa ăn, nên không còn sở hữu được gì nữa. Tanh Mút có nói, một người muốn phục vụ cho người khác, điều quý trọng nhất là có thể dâng hiến mọi thứ trong con người mình cho tha nhân. Câu cách ngôn trích dẫn trong Tanh Mút trên đây thật là hữu lý. Tuy nhiên, đứng từ góc độ tuân thủ giao ước để mổ xẻ câu chuyện, chúng ta có thể phát hiện Talmud lại một lần nữa sử dụng đến thủ thuật. Trên thực tế, thông cáo của nhà vua là một lời hứa. Trong cách nhìn của người Do Thái, nó có đầy đủ ý nghĩa pháp luật, tất yếu phải thực hiện. Trong thông cáo đã nói rõ, ai trị khỏi bệnh cho công chúa, nhà vua sẽ gả công chúa cho người ấy. Bây giờ, cả ba em đều có công trong việc chữa trị cho công chúa. Hơn nữa, đúng như họ đã nói, đóng góp của họ là không thể chối cãi được. Vì vậy, chỉ ít mỗi người trong ba anh em đều có một phần quyền lợi, có thể yêu cầu trở thành phò mã. Nếu chỉ gả riêng cho một trong ba người, thì đồng nghĩa thất tính với hai người còn lại, cũng có nghĩa là bồi ước, điều mà pháp luật do Thái không thể chấp nhận. Vì vậy, bất luận nhà vua có làm như thế nào? cũng đều có thể đối mặt với khả năng vi phạm pháp luật. Để tránh một kết cục không hay, Talmud đã lựa chọn một tiêu chuẩn khác. Không xem ai đã có cống hiến lớn nhất trong việc trị khỏi bệnh cho công chúa, mà xem ai đã dân hiến nhiều hơn. Cống hiến và dân hiến, tuy chỉ khác nhau có một chữ, nhưng lại cách biệt nhau rất xa. Cống hiến là nói lên mối tương quan giữa kết quả của hành vi và người nhận ơn huệ, cũng chính là sự đánh giá của nhà vua đứng trên góc độ có lợi cho mình. Dân hiến là nói lên mối quan hệ tương đối giữa quá trình hành động và người ban ơn, cũng chính là sự đánh giá của nhà vua đứng trên góc độ gánh chịu tổn hại của đối phương. Vì vậy, đổi cống hiến thành dân hiến trên thực chất là đã thay đổi hoàn toàn tiêu chuẩn đánh giá, từ đó thay đổi luôn cả nội dung lời hứa của nhà vua. Nói rõ thêm một bước, trong hệ thống giá trị của người Do Thái cùng làm tiêu chuẩn đánh giá, Vị trí của dân hiến sẽ cao hơn cống hiến. Đặt dân hiến vào vị trí ưu tiên hơn so với cổng hiến, đương nhiên hợp lý và hợp pháp. Nếu đã như vậy, thay đổi điều kiện thực hiện lời hứa cũng là có căn cứ pháp luật dựa vào đạo lý. Giáo huấn cho kẻ vi phạm giao ước Người Do Thái rất giỏi đấu trí với các đối tác trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng. Điều này có liên quan với thói quen tuân thủ giao ước của chính họ. Khi ký kết và tuân thủ một giao ước, người Do Thái đều hết sức thận trọng và yêu cầu đối phương cũng phải có thái độ như vậy. Nhưng yêu cầu ấy làm sao có thể đặt vào được trong thực tế? Đặc biệt là những con người không có niềm tin vào Thượng Đế và không xem trọng việc tuân thủ giao ước Người Do Thái có suy nghĩ hết sức rõ ràng. Sở dĩ, một con người dám vi phạm, thậm chí hủy bỏ giao ước, phần lớn là do họ có thể tìm được cái lợi thông qua hành động bội ước đó. Cứ theo suy nghĩ đó, chỉ cần làm tan biến suy nghĩ được lợi của người đó là đã có thể khống chế được hành vi bội ước của đối phương. Tiến thêm một bước nữa, nếu phương thức ấy được thể chế hóa, còn có thể ngăn chặn được sự xuất hiện của ý niệm, hoặc sự tính toán về bội ước. Vì vậy, phương thức trừng phạt đối với kẻ bội ước tất yếu phải đặt trên cơ sở quyền lợi thực tế. Ngày xưa có một cô gái xinh đẹp cùng với gia đình đi chơi xa. Trên đường đi, cô gái tách ra khỏi gia đình để tản bộ một mình, bất giác đi đến một miệng giếng. Đang lúc khát nước, cô gái bèn leo theo dây gầu xuống giếng uống nước. Nhưng uống xong lại không thể leo trở lên miệng giếng được. Cô gái hoảng sợ vừa khóc vừa kêu la cầu cứu. Bấy giờ, có một thanh niên đi ngang qua đó. Nghe tiếng khóc la phát ra từ miệng giếng, Anh ta bèn tìm cách cứu cô gái lên. Nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy, hai người đã để lòng yêu mến nhau, nguyện một lòng bên nhau mãi mãi. Một hôm nọ, người thanh niên có việc phải đi xa. Trước khi lên đường, anh ta đã đến nhà cô gái để nói lời từ biệt và hứa rằng sẽ mãi mãi giữ lời thề năm xưa. Hai bên đều bày tỏ cho dù bao lâu, nhất định cũng sẽ chờ ngày nên nghĩa vợ chồng. Sau khi đã đến nước với nhau, hai người muốn tìm một ai đó đến làm nhân chứng cho lời thề nguyện của mình. Đúng lúc ấy, có một con chồn lông vàng băng ngang qua trước mặt họ rồi chạy thẳng vào khu rừng. Cô gái bèn nói: "Con chồn lông vàng ấy và miệng giếng ngày trước sẽ là nhân chứng cho chúng ta." Sau đó, hai người chia tay nhau. Rất nhiều năm sau, Cô gái vẫn một lòng giữ vẹn trinh tiết, chờ đợi vị hôn phu của mình quay về. Thế nhưng, người thanh niên ấy đã kết hôn với một cô gái khác tại một vùng đất xa xôi, sinh con cái, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ, hoàn toàn không còn nhớ gì đến lời hôn ước năm xưa. Một hôm, do đùa giỡn quá mệt, đứa con trai của người thanh niên năm xưa bèn ngã lưng nằm ngủ trên bãi cỏ. Đúng lúc, có một con chồn lông vàng đi ngang qua, cắn phập vào cổ đứa bé khiến nó chết ngay lập tức cha mẹ nó đều hết sức đau khổ thương tiếc cho đứa con thơ dại của mình sau đó một thời gian hai vợ chồng lại sinh được đứa con trai khác cậu bé được nuôi dưỡng khôn lớn và thích đi xa vui chơi một hôm nó đi đến bên một miệng giếng vì nhìn thấy bóng của mình in trên mặt nước trong một phút không cẩn thận đã lọt nhào xuống giếng chết đến lúc ấy người thanh niên năm xưa mới nhớ lại hôn ước ngày nào của mình với cô gái Chứng nhân ngày ấy chính là con chồn lông vàng và cái giếng. Thế là anh ta kể lại toàn bộ sự việc cho người vợ của mình, rồi đề nghị ly hôn với người vợ ấy. Sau đó, anh ta trở về thôn làng của người con gái năm xưa. Cô gái vẫn đang chờ đợi anh. Hai người cuối cùng đã kết hôn với nhau, sống những tháng ngày hạnh phúc cho đến cuối đời. Rất rõ ràng, đây là một câu chuyện về sự tuân thủ giao ước hoặc hôn ước, dưới sự phò trợ của thần linh. Tuy nhiên, trong câu chuyện, phương thức trừng phạt lại không trực tiếp dán xuống đầu của kẻ vi phạm giao ước, như người thanh niên trong câu chuyện uống rượu say rồi tự mình ngã xuống giếng chết hoặc để con chồn lông vàng cắn anh ta, khiến anh ta bị bệnh dại mà chết. Câu chuyện đã để cho hai người con trai phải gánh lấy tội lỗi của cha mình, khiến người đọc khó lòng tránh được cảm giác bất nhẫn. Kỳ thực, đó là một câu chuyện khuyên người làm thiện, tuân thủ giao ước. Ý nghĩa căn bản của câu chuyện là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều phải tuân thủ giao ước. Nếu để người vi phạm giao ước chết đi thì sẽ không còn phù hợp với tính điều ghét tội nhưng không ghét người có tội của người do thái. Cơ hội thực thi lại giao ước cũng không còn nữa. Cô gái tuân thủ giao ước đành phải một mình chịu đựng đau khổ sống cảnh phòng không chiếc bóng trong suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, câu chuyện đã không hề tiếc thương khi để sự trừng phạt giáng xuống hai đứa con vô tội. Ở điểm này, những đứa trẻ chỉ là hình ảnh tượng trưng cho hậu quả tồi tệ nhất của hành vi bội ước. Người Do Thái xem trọng con trai nối dòng có thể sánh ngang với quan niệm thừa tự mà người Trung Quốc vẫn luôn đề xướng. Bất hiếu có ba điều lớn, không con nối giỏi là điều bất hiếu nhất. Đó cũng là nguyên nhân vì sao câu chuyện không xem người vợ cưới được là thành quả đáng giá nhất trong hành động bội ước của người thanh niên. Đó chính là ý nghĩa nội tại được rút ra từ hành vi bội ước trong câu chuyện, biến bội ước thành một hành vi thuần túy vô vị, thậm chí là một hành vi tự chuốt khổ cho mình. Người bội ước trong câu chuyện đã hai lần có được hạnh phúc, nhưng cuối cùng lại phải chịu đọa đầy đau khổ bên trong hạnh phúc đó. Qua ý nghĩa then chốt của câu chuyện, chúng ta có thể nói Đây mới chính là liệu pháp chữa trị hữu hiệu nhất cho căn bệnh bội ước. Trong hiện thực cuộc sống, biện pháp mà người Do Thái áp dụng cho những kẻ vi phạm giao ước là trục xuất người đó ra khỏi cộng đồng. Trên thương trường, một người Do Thái bị cả cộng đồng bài xích sẽ rất khó để tiếp tục sinh tồn. Sinh tồn bằng con đường làm ăn buôn bán. Nếu đối phương không phải là một người Do Thái, họ sẽ không ngần ngại tố cáo anh ta ra trước tòa án yêu cầu cưỡng chế chấp hành hợp đồng hoặc bắt buộc đối phương phải đền bù tổn thất. Bên cạnh đó, cộng đồng do Thái còn báo cho nhau, tuyệt đối không bao giờ làm ăn buôn bán với người thất tính kia nữa. Nên hiểu rằng, mậu dịch quốc tế là lĩnh vực nằm trong tay của người do Thái. Như thế, một khi bị người do Thái bài xích, thì ngày bạn bị đẩy văng ra khỏi thị trường giao dịch thế giới cũng sẽ không còn xa nữa. Thực tế đã chứng minh, trí tuệ kinh doanh của người do Thái không chỉ tương hợp với quy luật nội tại của giới thương nghiệp mà còn có đủ khả năng thay đổi mô thức kinh doanh của những người khác khiến họ chấp nhận mô thức kinh doanh của người do thái xét trên phương diện này không thể không xem nó là một cống hiến tích cực đối với quy tắc cuộc chơi trong kinh doanh
0: cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt